0: Cześć, to Marek Sekielski. Chcę prosić o drobną przysługę. Wejdź na
1: stronę sekielscy.pl ukośnik extra Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Joanna Warecha, witam serdecznie w kolejnym programie z cyklu Jestem z PGR. Dziś moim gościem jest psycholog społeczny, pan dr Leszek Melibruda, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu. Witam pana bardzo serdecznie. Nie ukrywam, proszę państwa, że od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby z panem psychologiem, właśnie z panem doktorem Leszkiem Melibrudą porozmawiać w tym programie, bo bardzo zależało mi na tym, panie doktorze, żeby wytłumaczyć w ogóle taki syndrom wykluczenia zarówno społecznego, ale też w społeczeństwie, jak ten temat został właściwie wyparty ze świadomości i, i społecznej, i politycznej.
0: Rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Ono w dużym stopniu jest ukształtowane i konsekwencją tego, co stało się po tym okresie Wielkich Przemian. Kiedy jeszcze wcześniej osoby, które pracowały w PGR-ach, to był, przepraszam, że użyję tego brzydkiego słowa, gorszy sort. To znaczy, że to byli właśnie nawet nie rolnicy, tylko fizyczni pracownicy, co wiązało się z tym, że W dużym stopniu niestety przyczynili się do tego również i badacze, którzy odkryli pewne zjawiska takie związane z tym, że było dużo alkoholu, jakby w w PRL-u nie było dużo alkoholu, jakby ze specyficznymi postawami wobec pracy, bez zaangażowania, ale jednocześnie z uzależnieniem od pracodawcy, który organizował właściwie wszystko, i mówi o czymś takim, że to jest inna grupa ludzi, którzy żyją w jednej wsi, ale pgr to są inni, rolnicy są inni i pgr są gorsi. No to mamy do czynienia z pierwszym bardzo podstawowym, uniwersalnym i do dzisiaj obowiązującym odruchem atawistycznym, który polega na podziałach, które tworzy nam mózg. To jest bardzo ważne. Nie nie trzeba mu specjalnie w tym pomagać. Mianowicie ci, którzy są podobni do nas, są rolnikami, są lepsi, a ci, którzy są inni, są gorsi. I tak to powstało. Później do tego doszedł taki cały negatywny nimb. Taki trochę kołchozowo, powiedziałbym, deprecjonujący tych ludzi którzy rzeczywiście w dużym stopniu byli ofiarami PRL-u i to w najgorszym wydaniu, bo dlatego, że nie dość, że prestiżowo była to grupa najniższa. Była to grupa, którą zawsze pokazywano, jak nie będziesz się uczyć, to pójdziesz do PRL-u. Przepraszam, to to pójdziesz do PGR-u. I to właściwie to był gorzej niż diabeł, gorzej niż coś takiego, co związane z poniżeniem, co związane jest... Ostatecznie też i z wykluczeniem. To znaczy, że to były pewne klany. To były klany, którym... Czasami zazdroszczono, bo oni mogli wyjeżdżać na przykład na wakacje. pgr czasami organizowały dla dzieci obozy letnie, ale z drugiej strony to były osoby źle płatne, to było osoby, gdzie nie dbano w ogóle o ich wykształcenie. Można by było powiedzieć, że to był taki współczesny folwark, na którym ludzie mieli być częścią systemu, który ma ich wykorzystać jeszcze w pierwszej fazie, wykorzystać od świtu do zmroku. Bo tak w pracy
1: ręcznych przede wszystkim, było nie było mechanizacji. Dokładnie tak. A więc jeśli
0: mamy taki obraz, a nie wszyscy mają taki obraz PGR-u, bo raczej kojarzy się to w tej chwili z rudedami, i pustostanami. W związku z tym proces wykluczenia polega na tym, że po pierwsze oni byli negatywnie naznaczeni, ci ludzie, którzy pracowali i mieszkali, potem przechodzili zresztą swoje kłopoty które są do dzisiaj. Z Pani audycji to wyraźnie wynika, prawda, że oddanie ziemi, że oddanie mieszkania, które było służbowe, wiąże się z różnego typu kłopotami do dzisiaj. A więc nie ma czegoś takiego, ażeby towarzyszyło nam współcześnie spojrzenie na tamte czasy realistyczne w związku z tym, co wtedy się działo i co tamte czasy, czyli tamten system e, e, robił z ludźmi. No tak, to był taki rob... wewnętrzny Sybir, można by było powiedzieć. To znaczy, że ci ludzie, ludzie rzeczywiście żyli jak w warunkach na Syberii i jednocześnie mentalnie przystosowywali się kosztem tego, co wtedy w ogóle było obcym słowem, własnego rozwoju.
1: To jest bardzo, bardzo mocne, Panie doktorze, co Pan powiedział i myślę, że właściwie to jest takie zdanie, które padło w tym, w tym programie, które może rzucić jakby nowe światło na cały ten proces, który dotyczył tej społeczności, bo ja zawsze powtarzam, że przecież ci ludzie, no, zresztą często powtarzają w, w rozmowach, że no, to było ich miejsce życia, pracy, że ten świat pracy i domu przenikał się, bo przecież z pracy do domu i z domu do pracy było najbliżej, tak ale przecież PGR nie był odrealniony, w tym sensie, że on nie był oderwany od PRL-u, że przecież w innych zakładach podobnie było w w tych państwowych przedsiębiorstwach. Ale jednak to naznaczenie, że tylko tam się piło, tylko tam się może byle jak pracowało, choć ja się z tym absolutnie nie zgadzam, dotyczy tylko PGR-u. Więc to jest tak, że za każdym razem szukamy takiej grupy społecznej, żeby ją naznaczyć, że jest to nam po, po prostu społecznie i politycznie potrzebne?
0: No w pewnym sensie tak, ponieważ po pierwsze, jeśli mamy kogoś takiego, kogo możemy zaliczyć do obcych, to też łatwiej jest jest sterować masową świadomością, a są w naszych czasach tacy sternicy, a przynajmniej osoby, które mają takie ambicje, ażeby masową wyobraźnię, odwołując się do pewnych mechanizmów psychobiologicznych, ukierunkowywać, a głównie chodzi o to, żeby to co często słyszymy, że ktoś kogoś dzieli, a więc żeby był wróg żeby był ktoś, kto jest inny, kto jest gorszy czy to chodzi o przeszłość czy to chodzi o teraźniejszość To polaryzuje, to znaczy pokazuje, że są tacy, którzy bardziej kontaktują z rzeczywistością i realiami, są tacy, którzy bardziej dają się zabetonować, bo świat jest skomplikowany i oni potrzebują takiego właśnie wszechładnego ojca autorytarnego no to powiedzieć, że trochę tamte czasy również przypominały to, co opowiedziałem o tej grupie zabetonowanej. To znaczy rzeczywiście pgr były takim klasycznym przykładem sowieckiego autorytaryzmu, gdzie nieważne były wyniki, gdzie nieważne były osiągnięcia związane z produkcją na przykład, bo ciągle przecież do pgr państwo dopłacało. Ale, przynajmniej tak wiemy,
1: no tak, A. tylko zawsze mówię, że y, koncept, że rolnictwo ma to do siebie, że y, jakby w każdej konfiguracji ono wymaga wsparcia po to, żeby mieszkańcy miast nie płacili za żywność bardzo dużo. Natomiast y, mówił pan o tym y, autorytaryzmie, że to było, właśnie y, dokończmy tą myśl.
0: Tak, w autorytaryzmie między innymi chodzi o to nie tylko, ażeby zdominować, ale ażeby głęboko ludzi osadzić w pewnych ramach myślowych, które będą bardzo podatne na uszczelnianie. No i autorytarna osobowość, autorytarna władza dba o to, ażeby te ramy jak najmocniej betonować. Bo wtedy... i to jest podstawowy cel, ludzie będą czuli się razem wśród tych, którzy są zabetonowani i nie będą się interesować innymi, którzy mają firanki w głowie, a nie beton. W związku z tym to jest bardzo ważny element, który odnosi się również do ludzi, którzy przeżyli Czasy PGR-u, mianowicie takim bardzo ważnym skutkiem tamtych czasów oraz tego, co się dzieje teraz, jest poczucie bezradności i bezsilności. Poczucie bezradności jest takim zjawiskiem psychologicznym, które jest często niedoceniane, a które rządzi się własnymi prawami. Co to oznacza? To znaczy, że poczucie bezradności to jest takie doświadczenie, Dotyczy to również zwierząt, żeby była jasność, które polega na tym, że jeżeli ludzie usiłują coś zmienić, coś zrobić i im nie wychodzi, to przestają i wchodzą w tą reakcję bezradnościową, bezsilnościową, ale to jest mało, bo ta reakcja im pozostaje. Kiedy nawet są stworzone warunki do tego, że mogą coś zrobić, te osoby tego nie będą podejmować. To jest trochę tak jak... Treserzy słoni odkryli, że jak młodemu słoniowi jedną łapę przywiąże się nawet nitką do kołka i parę razy się powie, żeby nie ruszał tą łapą, to on się nauczy, że jak będzie dorosłym słoniem ważącym kilkaset kilo i przywiąże mu się nitką tą nogę do kołka, On nie ruszy się, on tego kołka nie wyrwie. To pokazuje potęgę bezradności, która steruje naszym zachowaniem, naszym myśleniem, naszymi reakcjami bezwiednie, bez naszej świadomości. To jest bardzo ważna obserwacja, ponieważ bardzo często słyszymy i w potocznym myśleniu to jest obiegowe, że im się nie chce, mają możliwości i im się nie chce no to jak ktoś myśli w tych kategoriach, no to tylko mogę powiedzieć, słuchaj, edukuj się psychologicznie, bo nie rozumiesz, jak działa twój mózg i mój, i nasz. To oznacza, że są zjawiska, do których trzeba podejść ze szczególnym, nie tylko szczególną troską, ale szczególnym podejściem, pomagającym ludziom wyjścia z tych konsekwencji bezradności.
1: No właśnie, jeśli przez 30 lat, no bo w tym roku miał dokładnie 3 dekady od likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, nie zostało stworzone żadne systemowe rozwiązanie, żeby pomóc tej grupie, więc mamy do czynienia, Panie Doktorze, z przenoszeniem tej bezradności pokoleniowo,
0: Tak, dokładnie tak, oczywiście. To są reakcje, które które czy to w rodzinie najbardziej nowoczesnej i zamożnej mogą się pojawić po tym, że któreś z rodziców było wychowywane, a więc wpływ dziadków przenosi się na dzieci. Również w tych mechanizmach bezradnościowych. Bardzo często reakcje bezradnościowe tworzą się w takich okolicznościach, kiedy istnieje za duża doza kontroli. Więc jak są kontrolowani we wszystkim, czy to dzieci, czy pgr to nabywają takich odruchów, takich nawyków. Dlatego pokazałem tutaj słonia, że to są nawyki, które rządzą wszystkimi istotami, które posiadają chociażby zalążek mózgu że tak został ten mózg skonstruowany. Są oczywiście wyjaśnienia, ale to nie na tą rozmowę. Natomiast rzeczywiście istnieje potrzeba, ażeby takim osobom, które borykają się z problemem bezradności, ażeby przygotować specjalne programy pomocowe. Nie słyszałem, żeby takie istniały. Myślę, że to jest głównie zadanie nowoczesnych służb społecznych, a więc pomocy społecznej, która nie powinna tylko do socjalnych, a więc materialnych aspektów się odwoływać, ale właśnie pomagać uczyć się znalezienia w nowych warunkach oraz poradzenia sobie z pozostałością sprzed wielu lat. Ktoś powie, 30 lat to jest już wszystko powinno, czas leczy wszystkie rany. Nieprawda! Są takie rany, których się umiera, jeśli się je nie zaopatrzy. W związku z tym to nie jest przysłowie uniwersalne. I myślę, że kiedy chcielibyśmy zostać społeczeństwem nowoczesnym, to mamy takie obszary z naszej przeszłości, z naszej historii, smutne, tragiczne czasami, ale one wymagają domknięcia. No między innymi poprzez zajmowanie się tymi ludźmi, którzy żyli w czasach PRL-u albo którzy pamiętają czasy PRL-u. Oni nie musieli pracować w w PGR-ze. To może być pokolenie dzieci czy młodzieży tamtych czasów, ale przecież one zostały nasiąknięte. Wzorce zostały przekazane. W związku z tym ta umiejętność znalezienia się w tych bardzo złożonych czasach, które są trudne i dla takich, którzy nie mieszkali w PRL-u. A co dopiero dla tamtych? wymaga zupełnie innej koncepcji i strategii postępowania społecznego, niech to będzie nie od razu wielka, globalna, ogólnokrajowa. Niechby to były chociażby programy, którymi by jakieś ośrodki uniwersyteckie zechciały się zająć na zasadzie pewnych badań, prób. Nie chcę użyć słowa eksperyment, bo on dzisiaj się źle tak. kojarzy, ale tak w rzeczywistości chodzi, a żeby wypróbować jakieś metody, to nie jest poradnictwo, to jest coś więcej. To nie jest wyłącznie i tylko stosowanie jakichś cudownych recept albo argumentów, albo perswazji. Jeśli ktoś myśli w tych kategoriach, to nie. To są inne metody, które powodują, że ludzie po pierwsze uczą się odkrywać u siebie mechanizmy bezradnościowego myślenia, a co za tym idzie bezradnościowego zachowania, a potem uczą się jeszcze nie zachowywać co robić, tylko gdzie są ich potencjały, gdzie są ich możliwości, a to się wiąże z określaniem celów życiowych, wartości, do których warto dążyć i dla których warto żyć i tak dalej, Widzę takie programy, są one możliwe.
1: Panie doktorze, bardzo często jeżdżąc po po byłych państwach gospodarstwach rolnych, spotykając się z z mieszkańcami, z byłymi pracownikami, sama przecież z tego środowiska pochodzę, uważam, że absolutnie nie pomyślano, kiedy w tej transformacji byliśmy wszyscy zachłyśnięci tym sukcesem. Prawda? Nowa Polska, nowe możliwości. No i ta grupa w jakiś sposób nie nie pasowała do tej tej fotografii nowej nowej Polski, że jednak gdzieś została zmarginalizowana i zostawiona na na bocznym torze, że nikt nie wykorzystał kompetencji, które te osoby też miały, bo przecież to nie było społeczeństwo i społeczność, która nie miała kompetencji. Ona miała swoje kompetencje, tylko uznano, że one są nam w tej chwili do niczego niepotrzebne. I chciałam Pana zapytać jeszcze o jedno. Jak ta bezradność w zestawieniu ze wstydem, bo rozmawiając z ludźmi, mówi mi, że to było coś strasznego, kiedy oni po raz pierwszy musieli napisać podanie do opieki społecznej bo nie mieli po prostu z czego żyć, prawda, na jakieś dofinansowanie do dojazdów dzieci do szkół i tak dalej. I na przykład napisali podanie o 100 zł, otrzymali 20 zł, i nie, nie bardzo wiedzieli, co z tym, tym począć. Że to poczucie wstydu plus ta właśnie ta bezradność, no to, to była po prostu taka mieszanka, która jakby nie pozwalała ludziom zrobić kolejnego kroku.
0: No tak, ale po, po poczucie wstydu jest jednym z elementów zachowań bezradnościowych. Ono wiąże się również z zaniżoną samą oceną. Ono wiąże się również ze specyficznym sposobem myślenia o sobie i o ludziach. W związku z tym to jest zjawisko, które nie jest specyficzne tylko dla ludzi żyjących w PGR-ach czy wychowywanych w tamtych warunkach. To jest zjawisko, które dotyczy i innych również i osób, ale wstyd, o którym pani mówi, nabiera szczególnego charakteru. Bo ponieważ to nie jest klasyczny wstyd, że ja się czegoś wstydzę, że taki jestem albo że stamtąd pochodzę, bo dzisiaj do, w okresie ostatnich 15-20 najwyżej lat to pojęcie wstydu zostało bardzo przekształcone. No, no na przykład kobiety przestały się wstydzić swojego ciała. Potrafią pokazywać różne fragmenty, Niezależnie od tego, jakie są rozmiary tych fragmentów, kształty. Po prostu jest jest... ważne, tak. I i ten rodzaj wstydu został zniwelowany. Natomiast rzeczywiście narasta inna postać wstydu. To jest wstyd związany z niepewnością własnej wartości. To jest ten powód, dla którego dzisiaj młodzi ludzie ciągle muszą być lajkowani, żeby potwierdzać, że oni są lubiani, że oni są wartościowi, że się liczą albo że są lepsi od innych. No i można by powiedzieć, że te osoby, które jeszcze żyją w warunkach wiejskich, Trochę mają taką y, obawę y, przed odrzuceniem, przed tymi reakcjami wykluczeniowymi, ale jednocześnie nie są nauczeni, że rzeczywiście mogą mieć jakieś kompetencje. Zaczynając od tego, że są pracowici. Podstawowa tak. kompetencja. To jest kompetencja coraz rzadsza, ponieważ ludzie zmierzają do tego, ażeby żyć w warunkach komfortowych i komfort jest ważniejszy od pracowitości. To zresztą powód, dla którego niektórzy nie dochodzą do tego komfortu, bo im brakuje właśnie e, siły, napędu, motywacji. W wielu przypadkach te osoby mają, to, to jest wykształcone, no więc ich dzieci mają. Tak. E, także e, te, o, jak mówimy o zasobach, to są bardzo konkretne zachowania, cechy osobowości, a nie tylko umiejętności związane na przykład z IT e, czy z, z tą strefą e, z, z e, rzeczywistości wirtualnej ale to jest rzeczywistość, którą mogą opanować. Istnieją takie badania, które pokazują, że osoby po 60 mogą świetnie posługiwać się urządzeniami elektronicznymi pod jednym warunkiem, że chcą i wierzą, że dadzą radę. Natomiast no a jak nie wierzą i uważają, że nie dadzą rady, to to jest element myślenia bezradnościowego.
1: No tak, tylko moment, w którym w 97 roku, bardzo często w tym studiu o tym mówiłam, kiedy na ukazuje się film Arizona, który jakby jednoznacznie naznacza całą grupę społeczną, skreśla. No to mamy do czynienia z tym, że rozpoczyna się proces wykluczania tej grupy w ogóle ze świadomości społecznej i politycznej, że cokolwiek byśmy nie robili, to i tak ta grupa to zniweczy, bo przecież to jest grupa pijaków, dzieciorobów wyciągających rękę do pomocy socjalnej, po co im pomagać.
0: No, też nikt nie pokazał kilku aspektów. Jeden to jest taki aspekt ogólnoludzki, taki, który wiąże się ze szlachetnością i wiąże się z jakością życia społecznego. My bardzo często podziwialiśmy Szwedów, podziwialiśmy różne kraje, które niosły pomoc społeczną, grubą, które z jakichś powodów były słabsze. Albo miały słabsze możliwości startu, albo były obciążone czymś tam, czymś, biedą na przykład. Nie powstał w nas taki motyw szlachetności związany z wspólnotą. To trochę widać również i w warunkach pandemicznych, że spora liczba osób ma trudność w myśleniu o wspólnym dobrze że dobro jest wtedy, kiedy dotyczy mnie. Tu się okazuje, że nawet rodzina nie odgrywa tak ważnej roli, jeśli chodzi o motyw związany ze szczepieniem. Ponieważ nierzadko się tak dzieje, że młodzi dorośli nagabują swoich dorosłych, często w wieku zaawansowanych rodziców, żeby się zaszczepili. No i okazuje się, że są tutaj kłopoty, Nie wejdźmy, nie wchodzimy w tą w tej chwili jakby ten temat, ale ale rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że wykluczenie to jest często taka sytuacja i takie zjawiska i takie procesy, które są mm, e, zawoalowane. To nie jest tylko, że ktoś komuś nawrzuca, że ty jesteś śmieć, ty jesteś brudas albo nie uk. E, To nie na tym polega. To jest często, jeśli chodzi w ogóle o osób, osoby z tamtej ery, PRL-u, To jest taka niechęć pełzająca. To jest taka niechęć, która związana jest z tym, że to był jakiś taki czas i są jeszcze takie osoby z tamtego czasu, które mogą być niebezpieczne, bo mogą jakby zarazić tamtymi czasami. Mówię o magicznym myśleniu, ale w głowach niektórych osób magiczne myślenie jest obecne. Ono budzi pewien dystans i lęk. I to jest kolejny jakby taki argument do wyjaśniania, dlaczego takie osoby są wykluczane. Że często to nie jest związane z ich winą, że się urodzili i tam żyli, tylko jest związane z psychiką współczesnych ludzi, którzy mają różnego typu obawy i lęki, często w magicznym myśleniu, że tamci nie tylko są gorsi, ale mogą czymś zagrażać. No mogą zagrażać się właśnie nieuctwem, nie wiem czym jeszcze, bo tak ich przedstawiano i nie pomaga się im i nie wprowadza się możliwości, ażeby oni rzeczywiście, żeby te osoby, które żyły w tamtych czasach, pamiętają tamte czasy, zaczęły doceniać tamte czasy, zaczęły doceniać siebie, że przetrwali że dali sobie radę.
1: No tak, ja zawsze powtarzam, że dla mnie ta grupa społeczna to jest <śmiech> jak e, grupa najlepszych ministrów finansów, bo ludzie, którzy mieli na, na, naprawdę bardzo e, małe zasoby finansowe, e, kształcili swoje dzieci. Chcieli dla swoich dzieci jak najlepiej. Chcieli, żeby było im e, łatwiej. Że ten pierwszy eksodus e, wyjazdów zagranicznych to przecież nie był za czasów Donalda Tuska, kiedy mówiono teraz proszę bardzo Wielka Brytania i tak dalej, tylko właśnie młodzi ludzie, którzy w jakim stopniu też stawali się rodzicami dla swoich rodziców, że ten najstarszy z rodziny wyjeżdżał i często nie znał języka, najczęściej nie znał języka. Pewnie miał lęki i obawy, ale jechał, bo wiedział, że jest jedynym żywicielem rodziny.
0: To prawda, że takie ukryte zasoby, bo właściwie wiele z tych osób nie ma świadomości, że to, jakimi są i jakimi byli, może być traktowane w kategoriach ich zasobów, które może dać im dodatkową moc w znalezieniu się w dzisiejszych czasach. Ale na to trzeba dość szerokiej wyobraźni, ponieważ nam się wydaje, że kariery życiowe mogą wyglądać tylko tak, jak obserwujemy to u naszych sąsiadów, czy też za granicą jak wyjeżdżamy, a więc głównie dobrobyt, głównie pieniądze. Niestety pomoc również ludziom, którzy nie mieli takich sprzyjających warunków do startu życiowego, często do tego się ogranicza, żeby finansowo pomagać. I ludziom wydaje się, że rzeczywiście to jest wystarczające. No nie. To jest myślenie bardzo upraszczające właściwie wszystko. Bo ci, którzy mówią, że najważniejsza jest kasa, mylą się. Mylą się w takich podstawowych sprawach. Ja nie mówię, że ona nie jest ważna. Jest bardzo ważna. Tylko mówię o pomyłkach takich rutynowych, które na przykład dotyczą miejsc pracy. Gdzie uważają, że na przykład jak będą dużo lepiej opłacani, to będą dużo lepiej pracować. No nieprawda. Po drugie, jest sporo badań I to nie tylko świeżych, ale również z okresu ostatnich dziesięciu lat, które pokazują, że wprawdzie ludzie twierdzą, że pracują głównie dla pieniędzy, ale jak głębiej się sprawdza motywy, dla których ludzie pracują, to się okazuje, że na pierwszym miejscu to jest osobowość szefa, na drugim miejscu to są przyjaciele, znajomi i koledzy z pracy, a na trzecim miejscu są pieniądze. Trudno jest nam to zaakceptować, bo dlatego, że to są często pokłady naszych emocji, a nie naszych myśli. I w związku z tym yy, yy, większość z nas ma kłopoty w dotarciu do takich autentycznych postaw i reakcji, które motywują, które nami, nas napędzają i zakładamy skróty. No, najważniejsze są pieniądze, a więc co? Pracuję dla pieniędzy, jak ma być mi lepiej, to muszę mieć więcej pieniędzy. Okej. Okay. Pieniądze są niesłychanie istotne, żeby była jasność, żeby nasz słuchacz nie sądził, o to przyszedł psycholog i po prostu opowiada bzdury. No nie, pieniądze są ważne, tylko trzeba pamiętać, że często mam do czynienia z różnego typu sytuacjami, w których kilka spraw jest ważnych, nie tylko jedna.
1: No tak rozmawiając z z bohaterami też i mojego filmu PGR Obrazy, ale też jeżdżąc po Polsce, przygotowując raport dla Pulitzer Center właśnie, gdzie są ci ludzie, gdzie są te miejsca, kiedy pytałam o pracę, w jakich branżach, jak długo szukano tej pracy, to ta praca jest czymś najważniejszym. Ludzie mówią o tym, życie było, chciało się żyć. chciało się wstawać. Wielu z nich do tej pory, ci, którzy na przykład pracowali przy obrządku zwierząt inwentarskich, wstają o 4.30, tak jak wstawali przez lata właśnie do udoju krów. Więc to są osoby, które najwcześniej w takich miejscowościach wstają. Mówi, że już tyle lat nie pracuję, ale przecież to było całe moje życie. Na pytanie, nawet w tych spółkach pracowniczych, gdzie część z nich znalazła zatrudnienie, na pytanie, czym jest dla pani, pana praca, ludzie mają oczy pełne, jest To jest jest całe moje życie. Takiego określenia używam. To jest całe moje życie, bo ja się chcę czuć potrzebny. Ja się czuję tu potrzebny.
0: A przecież nigdy nie byli dobrze wynagradzani. Tak. Bo to jest też ważne. No oczywiście nie jest to przykład do naśladownictwa, jeśli chodzi o o to, co się działo wtedy, ale niewątpliwie nim pracy pozostał. On jeszcze w naszym kraju, w niektórych regionach Polski rzeczywiście przetrwał, tak można było powiedzieć. To znaczy przetrwał w tym znaczeniu, że sama praca jest wartością, a nie tylko pieniądz, który wynika z tej pracy. Ale chyba w dużym stopniu to jest takie zjawisko zanikające chociaż nie powiem ponieważ są takie osoby które kochają swoją pracę i są napędzani miłością do pracy a nie tylko kasą w związku z tym to jest to gdzie taka sytuacja gdzie praca staje się hobby staje się namiętnością staje się czymś ważnym i y- Jest to praca, która często odpowiada jakimś ważnym celom i ma sens. I to jest bardzo ważne, bo wiele osób po prostu nie widzi celu lub też głębszego sensu. Natomiast tamci ludzie rzeczywiście widzieli ten sens sens w tamtych czasach, ponieważ to było to, co ich wiązało. To było to, co właśnie wynikało z relacji. Poza tym, że to, to my tego często już nie doceniamy. To była przyroda. To był kontakt ze zwierzętami niesłychanie ważna sprawa. Myślę, że jak nas słuchają rolnicy, to to potwierdzą. I to nie tylko ze zwierzętami, które przynosiły dochód, to znaczy koń krowa. To było w ogóle otoczenie istot żywych. I, I te osoby, które mają taką chęć, a jest ich coraz więcej, Pobycia i pomieszkania w warunkach wiejskich przecież do tego dążą. To to jest coś, co jest częścią natury. Jesteśmy częścią natury i w związku z tym, kiedy ktoś mówi, że on wypoczywa, tak, bo jesteś wtedy bliżej tego, skąd się wziąłeś, to znaczy właśnie z natury. I myślę, że to też jest dość ważne, ponieważ to jest... Coś, co jest pewnym zasobem tych osób z przeszłości i myślę, że warto jest no, myśleć, a nawet postulować, ażeby takie programy, projekty, takiej pomocy w wymiarze psychologicznym rzeczywiście zaczęły powstawać. I że jeśli państwo myślą o wydawaniu pieniędzy, to może warto by było wydawać właśnie na tego typu działania, które będą pokazywać tym ludziom z tamtych czasów, ale również ludziom z naszych z czasów, bo to przecież są ciągle ludzie i to są ciągle Polacy, którzy przeszli swoje i e, którzy są częścią nie tylko naszej historii w rozumieniu podręcznikowym, ale również częścią historii polskiej mentalności, e, o czym często się zapomina i czasami chce się postawić kurtynę. Nie no, da się.
1: Tak, powiedział Pan y, o, o tej mentalności. Ja miałam y, kilka dni temu spotkanie z y, malarką, artystką, która pochodzi ze wsi podkarpackiej. Ja z ona ze wsi podkarpackiej, wsi indywidualnej, córka rolnika. I kiedy mówiłyśmy o naszych spostrzeżeniach, ona jest młodsza o wiele lat ode mnie, to właściwie mamy te same spostrzeżenia, te same doznania, no ta ta wieś, o której pan mówił, ta przyroda, to taka czuła przewodniczka, która z jednej strony dzieci z pgr były przekonane. Naprawdę jeżdżę po całej Polsce i jak mówię dzieci z Bullerbyn, to wszystkie dzieci były przekonane, że to jest książka o nas, bo myśmy jakby wzrastali i dorastali w w przyrodzie. Ale z tego tego właśnie, z tych (coughs) rozmów właśnie z z artystką, z Małgorzatą Mycko wynika jedno, że to jest Polskość, To nie jest podział na wieś i miasto, tylko to jest po prostu polskość. To jest coś, co w nas, w nas jest. I to przyzwolenie, też doszliśmy do wniosku, że to przyzwolenie na to dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, że mamy w sobie, w tym naszym takim polskim DNA, przyzwolenie na taką przemoc. Bo dla mnie wykluczenie to jest przemoc wobec drugiego człowieka. Czy ono dotyczy wykluczenia społecznego, ekonomicznego, kulturowego i tak dalej. To jest to rodzaj przemocy.
0: Zgodzę się, że jest to rodzaj przemocy, to prawda. Zgodzę się, że to jest element wykluczenia, też się zgodzę, ale nie zgodzę się, że to jest typowe dla nas, dla Polaków. Mhm. Ponieważ w dużym stopniu te reakcje i te zachowania odnoszą się nie tylko do cech kulturowych, ale przede wszystkim do cech psychobiologicznych. To znaczy, zaczynaliśmy naszą rozmowę od tego, że każdy z nas ma tak zwany gadzi mózg. To znaczy, że w każdym z nas występują różnego typu atawizmy. Pozytywne, negatywne, ale najczęściej te atawizmy dotyczą naszych relacji z innymi ludźmi. No, pewnie niewiele osób uwierzy, że to są atawizmy, które sięgają fragmentów struktury mózgu, która ma kilka set tysięcy lat, niektórzy mówią nawet milion, że coś takiego jest w naszym mózgu. No a inni pokazują tak, mamy na to dowody. Dwarde dowody, że część z tych istot, które żyły i miały mózgi po prostu również przekazały w jakimś sensie to, co wiąże się z historią żywych istot na tej planecie. A to oznacza, że pewne nasze reakcje są odruchowe i odnoszą się do tych reakcji, które sprzyjały przetrwaniu naszego gatunku na planecie. Może się to wydawać dla kogoś bardzo abstrakcyjne, ale takie są przypuszczenia, ponieważ istnieje szereg różnego typu argumentów przy tych nowoczesnych technologiach. To nawet nie jest takie trudne do zbadania. Powstała cała nauka, która tym się zajmuje. Neurobiologia to jest właśnie nauka, która pokazuje jak wiele w naszych zachowaniach to nie jest tylko coś, co my tworzymy albo w nas tworzą. Owszem, te zjawiska istnieją, w nas tworzą, ale często wzmacniając archaiczne czy archetypowe, niektórzy mówią, ale na pewno atawistyczne reakcje pierwotne, które zawsze polegały na tym, że przede wszystkim pod siebie, czyli prawo korzyści, czy się komuś podoba, czy nie, to prawo obowiązuje w świecie istot ożywionych na tej planecie. Ale to prawo nie oznacza, że to jest korzyść, która ma być względem e, jakby pokrzywdzenia innych. Bo owszem, hordy pierwotne, tak ludzkość zaczynała, że nie rozpoznawała w innych człekokształtnych człekokształtnych. Tylko uważali, to są zwierzęta. I głównie chodził tutaj w rachubę następny pierwotny odruch. Ochrona swojego terytorium. Jakże często mamy do czynienia dzisiaj również z mentalnym terytorium, gdzie nie chcemy wpuszczać innych. Są nam jakby obojętni Obojętności nie ma w psychologii, od razu powiem. Mózg nie zna takiego pojęcia. Musimy coś z takiego zrobić, ażeby do nas nie docierały różnego typu sygnały i to nazywamy obojętnością, ale w rzeczywistości to są mechanizmy. Ucieczkowy, wyparcia. To jest wiele mechanizmów, które jest opisanych w psychologii, które powoduje, że to, co nam się z różnych powodów nie podoba, ale również to, czego nie rozumiemy, staramy się od siebie oddalić. Również dotyczy to ludzi i ich historii, i ich przeszłości. Nie zawsze mamy w tym negatywną chęć, to znaczy, że nie chcę, ale częściej mamy po prostu wygodę. Nie interesuje mnie to, mam inne ważniejsze sprawy na głowie. No to jest być może taki czas, dla niektórych przynajmniej, że zaczną być może szerzej patrzeć na takie obszary życia ludzi, którzy rzeczywiście Są trochę z innego świata, ale żyją w naszym.
1: No właśnie, czym jest, Panie doktorze, pamięć i niepamięć polityczna w tym kontekście?
0: Co Pani rozumie przez niepamięć polityczną, bo (śmiech) pamięć jest lepiej pojąć, ale niepamięć polityczną, czy to chodzi o...
1: 30 lat, no zastanawiam się, 30 lat w w momencie upadku Pagierów społeczność licząca blisko 2 miliony ludzi z, z rodzinami, czyli to... 5% społeczeństwa, jakby puszczona w taką niepamięć polityczną, bo nie doczekała się absolutnie żadnych rozwiązań systemowych. I czym właśnie jest ta niepamięć polityczna i pamięć polityczna w tym kontekście?
0: To jest pewien paradoks, ponieważ z jednej strony przecież to były ofiary reżimu, to były ofiary systemu, ale z drugiej strony jakby towarzyszy temu, że te osoby tworzyły ten system, jakby były współautorami. E, takie mam wrażenie, jakby podejście do tamtych czasów wiązało te osoby, które w tym systemie były zresztą najniżej, jeśli chodzi o, o strukturę społeczną, jeśli chodzi o status e, społeczny, już nie mówię o prestiżu. Dzisiaj one nadal są utrzymywane najniżej i e, jakby były w jakimś sensie toksyczne, zawierały jakieś toksyny komunizmu, tak można by było powiedzieć. To jest bardzo niebezpieczne i upraszczające rozumowanie, jeśli chodzi o przeszłość. To jest mała wniklo- wnikliwość, to jest pewna wada myślenia, głównie analitycznego u wielu osób, które z jednej strony, jeśli myślą, że ktoś, kto na przykład dobrze wspomina czasy PRL-u i wspomina właśnie rozrzewnienie, że były kawiarnie, albo że były jakieś udogodnienia, to jest niebezpieczna dla niektórych, ponieważ ona jest traktowana jako nośnik toksyny komunistycznej podczas kiedy to tak nie jest wprost, żeby to były osoby, które charakteryzuje jakaś apoteoza czasów PRL-owskich. Nie. Większości te osoby umiałyby powiedzieć więcej prawdy, niż nam się wydaje o tamtych czasach, tylko muszą nauczyć się zyskać dystans oraz być aprobowane, akceptowane takimi, jakimi są i takimi, jakimi stawały się, wbrew często, własnej woli.
1: Proszę powiedzieć na koniec, Panie doktorze, dlaczego człowiek wykluczony nie jest ciekawy społecznie?
0: Bo budzi lęk. Bardzo często wykluczenie budzi lęk związany z nierozumieniem tych osób, ich specyfiki, specyfiki kultury. Często wykluczenie jest mechanizmem Trochę myślenia tłumu, jeżeli mówi się o tym, że to jest pożyteczna postawa, powszechna postawa odrzucająca pewne grupy społeczne. No i jest jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie to daje poczucie bezpieczeństwa, że grupy, których nie rozumiemy, grupy, które są odmienne pod jakimkolwiek względem nie będą zagrażać naszej rzeczywistości, którą tworzymy lub w której jesteśmy.
1: No, zastanawiam się właśnie nad tym co Pan mówi, bo swego czasu organizowałam taką akcję Your Story My Voice, gdzie zależało mi na tym, żeby historie ludzi, ich codzienność, ich przemyślenia ludzi z byłych pgr ponieważ ten głos nie przedostawał się do opinii publicznej, nie był obecny w, w przestrzeni, żeby te doświadczenia, właśnie opis codzienności, refleksji przeczytały znane osoby. aktorzy, pisarze, piosenkarze ludzie, którzy są na pierwszych stronach gazet i okazało się, że kiedy te te znane osoby przeczytały teksty ludzi z byłych peagerów nagle ten głos zaczął być słyszalny Więc zastanawiałam się nad tym mechanizmem. Dlaczego tak się dzieje?
0: Nastąpiło takie częściowe odczarowanie magicznego myślenia, a na pewno irracjonalnych postaw, które w zderzeniu z tym, że znana postać, często ciesząca się nie tylko popularnością, ale i szacunkiem, Szacunkiem. że staje po stronie, po tej drugiej stronie. W związku z tym dochodzi do takiego znanego, opisanego w psychologii zjawiska jak dysonansowanie dysonans poznawczy. a ludzie w dysonansie poznawczym robią różne rzeczy. No i dobre i nie, bo takim przykładem dysonansu poznawczego jest na przykład płatne kłamstwo. Eksperymenty pokazały, że jak ludzie kłamią, ale mają z tego mniejsze korzyści, to w którymś momencie wierzą w to kłamstwo, to kłamstwo dla nich przestaje być kłamstwem. A jeżeli ludzie kłamią, ale za to mają większe korzyści, to oni do końca wiedzą, że kłamią, ale stają się cyniczni. I to jest jeden z z takich eksperymentów, który wstrząsnął, że sytuacja dysonansu poznawczego potrafi w nas wywoływać bardzo różne reakcje. No w tym przypadku, kiedy czytają znane osoby, teksty, które odnoszą się do wykluczonych, do w jakiś sposób potępionych, tak bym powiedział, no to dysonans każe nam zmienić nasze reakcje. No i często ta zmiana naszych reakcji polega chociażby na zwiększeniu zainteresowania chociaż tamci ludzie mnie interesują. Ale historie przedstawiona się przez postacie, które, postać, która mnie interesuje, a no to czemu nie? Jestem skłonny skoncentrować swoją uwagę, poświęcić trochę czasu, no to to jest jedna z reakcji dysonansu poznawczego.
1: Ale może to też jest tak, że powinniśmy po prostu społecznie stawać po stronie słabszych i jakkolwiek to może banalnie zabrzmi.
0: Wie pani, to jest jedno, taki postulat indywidualny, bardzo taki humanistyczny, ale z drugiej strony to jest również pewien wymiar kultury narodowej. To jest pewien wymiar, który kształtować powinniśmy my indywidualnie, ale również te osoby, które są odpowiedzialne za całokształt życia w naszym państwie. I wtedy to się staje nie tylko wartością indywidualną, ale wartością wspólną. Póki co, zdaje mi się, obydwoje tego nie widzimy. Jeszcze.
1: Mam nadzieję, że że w końcu ten obraz właśnie tej tej wspólnej wartości Yy, będzie dostrzeżony właściwie się pojawi, żeby mógł być dostrzeżony. No,
0: pani ma tutaj swój wkład, za co Pani gratuluję, bo Pani jednak od wielu lat bodźcuje nas widzów, czytelników tą problematyką, więc po pierwsze ona gdzieś nie rozpływa się i nie zanika, po drugie pokazuje Pani takie wymiary humanit- humanistyczne, ludzkie, które być może w niektórych umysłach otworzą szerszy horyzont spojrzenia na tych ludzi oraz na ich przeszłość. A to jest zawsze wartościowe dla rozwoju każdej osobowości.
1: Już zupełnie na koniec, bo mogłabym z panem doktorze pewnie kilka dni siedzieć tu w tych fotelach i rozmawiać, ale proszę mi powiedzieć, na ile to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, na ile te hasła, które które często się pojawiają, że my właściwie wywracamy mentalnie do komunizmu, mogą znowu się rykoszetem odbić, do tej społeczności.
0: No, wie pani, porównania, szczególnie jeżeli chodzi o ten wymiary autorytaryzmu o tym do, tak, do, do przeszłości, mogą być niebezpieczne. Yy, mogą być niebezpieczne w tym znaczeniu, że przynajmniej dla części społeczeństwa to może być odkrycie, że historia się lubi powtarzać i że to nie jest hasło teoretyczne, tylko badacze historii rzeczywiście mogliby tu coś więcej powiedzieć. A w autora- autorytaryzmie Mamy do czynienia z czymś takim jak różne formy zniewalania, zniewalania myślenia, zniewalania związanego z zachowaniami. To jest między innymi taka w tamtych czasach PRL-owskich mówiła się równiłowka, znaczy szukanie tego, ażeby ludzie tak się zachowywali, jak się od nich oczekuje, tak myśleli, to mówili. A my im zrobimy dobrze, skoro dla nich pieniądze na przykład są ważne, to jeszcze im dołożymy. To jest niebezpieczny bardzo mechanizm. No i jeżeli by były takie osoby odważne, które by pokazywały przykłady, że myśmy już to przerabiali, albo że wasi ojcowie, albo wasi dziadkowie to pamiętają jeszcze takie czasy, to jest bardzo niebezpieczne. Bo dlatego, że z pamięcią wielu osób trudno się dyskutuje i oczywiście można każde zdanie obalić, zakwestionować. Ale dla szczególnie rządzących to jest niewygodne. A oni też chcieliby mieć wygodę w rządzeniu, nawet autorytarnym.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę w studiu, za tą rozmowę. Dziękuję Państwu Dziękuję. i do zobaczenia w kolejnym programie z cyklu Jestem z PGR.